0: ¿Qué tal amigos? Eh, estamos en un premio más, aquí en pausa de los dos minutos. Hoy toca el, el turno de este equipo, los Raiders, eh, que están eh, coachados por John Gruden en su cuarto año. Y pues me acompaña Ricardo Gómez Portugal. Rich, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Chacho? Un saludo para ti. Todo bien, gracias. Pues bueno, los Raiders, que fue un equipo muy interesante el año pasado, donde dieron muy buenos juegos y, y pues se quedaron ahí en un 8-8 muy mediocre, ¿no? En una división que pues este año pinta para estar complicada, mi querido Rich, con eh, pues el desarrollo ahí de, de, de los Chargers y de Justin Herbert, y creo que Kansas City sigue siendo eh, pues el equipo más definitivo en la división, ¿no?
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este año para los, para los Raiders? Coincido contigo, juegan en una división bastante complicada, creo que le está compitiendo ahí al oeste de la Nacional en cuanto a... Pues ¿Qué tantos equipos competitivos hay? Creo que en esta división hay cuatro posibles equipos de postemporada, pero no más de dos se van a clasificar debido a esto, a que juegan en la misma división. Ya lo dijiste, creo que Kansas City va a dominar esa división. Bueno, tal vez no dominar, pero creo que es el favorito para llevársela. Los cargadores y los broncos creo que van a estar peleando por el tercer y cuarto lugar. Yo sí veo a los Raiders en el segundo lugar de la división, pero no sé si les alcance para clasificar a la postemporada y si lo hacen, yo esperaría que fuera como Comodines. Pues bueno, vamos a hablar
0: un poco de sus agentes libres. Eh, Trent Brown, que acabó, creo que fue su pérdida más importante eh, en esta temporada, que acabó en Nueva Inglaterra, iba a jugar con los Patriotas este año, pero ¿qué nos puede decir de las adiciones? ¿A quiénes firmaron? Y parece que los Raiders lo están tirando toda la casa por la ventana, ¿no? Para poder regresar a un primer nivel, ¿no? Platícanos un poco de esto, Rich.
1: Sí, hombre, ya hablábamos de, de los Patriotas en alguno de nuestros análisis que gastaron demasiado dinero. Tal vez los Raiders no gastaron la misma cantidad de dinero que ellos, pero se trajeron jugadores de, de perfil, un poquito veteranos, pero jugadores con muy alto perfil. Por ejemplo, Yannick Ngakwe, quien no es tan veterano, tiene apenas 26 años de edad, que ha cambiado de equipo últimamente demasiado. Desde Jacksonville se fue a, a Minnesota, después se fue a Baltimore en la misma temporada. Entonces, es un jugador que constantemente cambia de equipo. Tuvo por ahí algunos problemas con la, la gerencia de Jacksonville. Es un buen hecho que me gusta mucho como complemento para Max Crosby y Cleveland Ferrell. Los Raiders han tenido problemas para capturar el coreback en los últimos años y creo que Yannick Ngakwe les puede ayudar demasiado. También se trajeron a Casey Hayward, este esquinero ya muy veterano, proveniente de los cargadores que tuvo muy buenas temporadas ahí en Los Ángeles. Creo que él va a ser su primer esquinero. Gran adición desde mi punto de vista. Y también se trajeron a John Brown, receptor proveniente de los Bills de Buffalo, un velocista para complementar a, a Hunter Renfro y a y a los demás receptores que tengan en el equipo, como Willy Sneed, quien también eh, llegó desde la agencia libre.
0: Pues sí, claro que eh, trajeron jugadores importantes, ¿no? Yo creo que, como, como menciona, son jugadores veteranos que le van a dar mucha fuerza al equipo, ¿no? Este, y bueno, pues ya hablamos un poco de los veteranos, vamos a hablar de los novatos, ¿no? Los que vienen, ¿cómo viste el draft de este equipo? ¿Qué te pareció? Bueno, la primera selección Alex Learwood, muy eh, discutida, un poco polémica ahí Pero un jugador que finalmente viene del programa de Nick Saban en Alabama, ¿no? Entonces, pues ¿cómo viste el draft, mi querido
1: Rich? Fíjate que Mike Mayock, desde que llegó a Las Vegas para ser el gerente general Siempre nos ha regalado estas sorpresas en la primera ronda en su primer año, Cleland Ferrell con la cuarta selección global, que nadie se lo esperaba. En su segundo año seleccionó a Damon Arnett en la primera ronda, quien tampoco nadie lo esperaba. Y ahora Alex Lederwood en la primera ronda. Este jugador estaba proyectado para irse una ronda después, pero Mike Mayock decide seleccionarlo en la primera porque él lo que dice es que le encanta... Eh, construir esta cultura en su equipo de jugadores ganadores en el fútbol americano colegial que tengan esa característica también para ser líderes y que sean consistentes. Y dice que eso es lo que veo en Alex Leatherwood. Pues ya veremos cómo le va en, en Las Vegas siendo el complemento del otro lado de, de Colton Miller como tackle derecho.
0: Pues sí, y creo que también eh, pues en la segunda ronda agarraron un muy buen jugador, el safety eh, Trevor Morrick de, de TCU que pues, es un jugador bastante grande, ¿no? 6, 2, 202 libras. Y, bueno, pues creo que eh, es una buena selección, ¿no? Puede ser un jugador ahí de, de futuro para los Raiders, ¿no? Este, pues, ¿cómo ves el calendario, mi querido Rich? Eh, ¿qué, si quieres, vamos a empezar a ver qué partidos te llaman la atención del calendario de los Raiders, ¿no? Creo que el primer juego, eh, pues, es, está complicado, ¿no? Reciben a los Cuervos de Baltimore que pues será el primer juego de temporada regular donde haya gente ahí en el estadio eh, Alliance, ahí en, en Las Vegas, ¿no? Entonces va a estar interesante, es un lunes lunes en la noche, entonces bueno, pues eh, creo que pues pinta difícil la temporada para los Reyes, ¿no mi querido
1: Rich? Sí, bastante difícil, y es que su complejidad de calendario es el octavo más difícil de toda la liga con punto .526 en promedio de récord de la temporada anterior Respecto a los equipos que van a enfrentar este año, comienzan eh, bastante duro contra los cuervos de Baltimore, yo creo que ahí se van a llevar su primer derrota. Después los delfines de Miami, tal vez no sean tanto un reto, pero creo que sí van a pegar un sustito por ahí, le pueden pegar eh, la sorpresa. Los cargadores después en la semana 4. Eh, los Broncos de Denver, que también es un equipo complicado y es un juego divisional. Entonces hay razones extra para que los equipos den todo de ellos mismos. Y Kansas City otra vez. Ya sabemos que los ven dos veces por año. También Cleveland es un equipo que va a estar muy complicado. Creo que el cierre de los Raiders está muy fuerte en las últimas cuatro semanas. Tienen a los cargadores en la última semana... Indianapolis en la 17 Broncos en la 16 Cleveland en la 15 Los Jefes en la 14 y en la 13 Football Team, está brutal el cierre para los Raiders
0: Pues sí y bueno, ¿qué, qué equipos recomiendas? para eh, ¿Qué jugadores del equipo recomiendas para nuestros eh, seguidores? ¿Qué, ¿A quién hay que seguir? no Desde luego el quarterback Derek Carr, pero algún otro por ahí que, que, que pudiéramos decir pues estas son la base del equipo, ¿no?
1: Yo diría que ofensivamente podríamos seguir mucho a Josh Jacobs, pero evidentemente la gran estrella y el arma principal a la ofensiva es su ala cerrada, Darren Waller, quien ha tenido demasiado progreso después de transformarse de receptor a ala cerrada. En Las Vegas ha tenido dos excelentes temporadas los últimos años y defensivamente me gusta, incluso Yannick es su adición en Agencia Libre, me gusta demasiado. Max Crosby también es un edge bastante joven, quien no es de élite, pero sí es cumplidor y te puede dar ocho o nueve capturas por temporada Cleland Ferrell ya entra en su tercer año en la liga, fue una selección de primera ronda creo que también será interesante lo que él pueda hacer, Casey Hayward fue la adquisición en el perímetro por la agencia libre que creo que va a ser su esquinero titular y el novato que ya mencionaste, Trayvon Murray creo que puede ser un jugador de impacto
0: Claro, yo creo que Josh Jacobs puede tener muy buen año y Waller, que es una verdadera bestia, ¿no? O sea, si lo vemos jugar, creo que ese muchacho no ha llegado a su potencial. Dices, el cambio de receptor a la cerrada es complicado, pero, pero en verdad eh, creo que lo ha hecho muy bien y esperemos que tenga una excelente temporada, ¿no? Y vamos a ver a Derek Carr, ¿no? Que, pues, bueno, tiene muchas armas y puede dar una muy buena temporada, ¿no? ¿Qué te parece, mi querido Rich? Si vamos, eh, antes de nosotros dar nuestros pronósticos, vamos con, con todos nuestros... Colaboradores de pausa de los dos minutos, ¿no? Los Raiders son un equipo que parece repetir la historia. Por momentos ilusionan a sus aficionados y por otros los terminan decepcionando. Por eso yo les voy a dar una marca de ocho victorias y nueve derrotas. Estarán cerca de meterse a playoffs, sin embargo, como la temporada pasada, terminarán por caerse en las últimas semanas y se despedirán de toda posibilidad.
1: Las Vegas Raiders no creo que lleguen a playoffs, se van a quedar con una marca de ocho y nueve. Eh, Derek Carr no, no lo veo bien desde esa lesión del 2016. Defensivamente traen nombres importantes, entre comillas, porque no dan el ancho. Entonces, no, no los veo calificando a playoffs y metería presión a Gruden, eso sí, porque gastar 40 millones en cuatro años y no calificar a playoffs, ya eso es algo de muy, muy, muy alarmante por parte de los Raiders.
0: Los Raiders de Las Vegas, los veo con un récord de 8-9. Es un, récord, es un año fundamental para los Raiders, ya que van a tener gente en su estadio, en su nuevo estadio, por primera, por primera vez van a tener gente, va a ser una aduana difícil, pero el principal problema es que David Carr no da ese estirón de un coreback importante en la NFL. Los veo peleando la división, pero que obviamente tiene dueño, que son los jefes, y los veo nuevamente quedándose cortos. Los Raiders no van a alcanzar más que siete 10 en su temporada. Van a tener un buen comienzo como el año pasado, pero después se van a desinflar. Qué es lo que siempre hacen. Hay que recordar que perdieron cinco de sus últimos siete juegos la temporada pasada. Fueron la octava peor defensiva en yardas permitidas y la reconstruyeron. Tienen un nuevo corredor con Drake que puede ayudar a David Carr en, este, en, en esta situación, pero no van a llegar más allá. Y en el draft consiguieron a lo que es un tackle, que es Leatherwood, para reforzar su línea ofensiva y cuidar un poco más a Carr. Esto es el sinónimo de los Raiders, castigos tras castigos en jugadas importantes. El equipo de los malosos va a terminar con marca de 6 ganados, 11 perdidos en la temporada. Va a ser un fracaso sin duda alguna para John Gruden y quizás sea su última temporada y al menos que quiera garantizarles 60 millones de dólares. Mark Davis por años que no se ve por dónde. A pesar de que el equipo se reforzó bastante, van a dar pelea, pero no les va a alcanzar esta temporada. Denver y los Chargers mejoraron muchísimo más que ellos. Las Vegas Raiders van a terminar con un récord de 10 ganados y 7 perdidos. Es un, un, un equipo que fue de menos a más la temporada pasada. Eh, tiene una, un gran cuerpo de, de, de receptores en esa ofensiva y la defensa también mejor, ha mejorado muchísimo. Es una edición muy peleada en la que se encuentran, sin embargo ya sabemos que le pueden pegar hasta los campeones. Por esa razón les voy a dar 10 juegos ganados y 7 perdidos. Pues bueno, eh, muy mezclados ¿no? los, los picks aquí con, con nuestros compañeros de pausa. Eh, pues ¿cómo ves a los Raiders tú, mi querido Rich? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué crees que vayan a hacer este año y dónde, dónde van a parar su temporada?
1: Tienen un calendario complicado, eso no te lo voy a negar. Y eso le añades que juegan en una de las divisiones más competitivas de toda la liga. Podrías pensar que no clasifiquen incluso a los playoffs y que terminen con un récord perdedor, pero a mi parecer este equipo va a progresar demasiado esta temporada, el año pasado ya mostraron bastantes chispazos, le, le pegaron a Kansas City en su casa, cerraron muy mal la temporada, pero empezaron muy bien, creo que la clave de este año es ser consistentes y que el equipo pueda generar constantemente ese tipo de sorpresas como las de Kansas City y que se la crean, porque parece que se desplomaron después de la primera mitad de la temporada, yo los tengo con una marca de 10 victorias y 7 derrotas, clasificando a la postemporada como equipo comodín, segundo en la división.
0: Muy bien, creo que es exactamente lo que yo pondría. Me quitaste las palabras de la boca, mi querido Rich. Creo que 10-7 es un, es un, eh, un récord que realmente los Raiders tienen la capacidad de llegar. El año pasado perdieron algunos juegos por mala suerte, como, como el juego de Miami. Yo creo que este año pueden ganar esos partidos y creo que, eh, pues sí, 10-7 les da como para calificar en el segundo lugar de la edición, donde Kansas City todavía va a ser el campeón divisional, pero ya se meten a los playoffs y, y por ahí, pues yo creo que pueden ganar un partido en, en la ronda de comodines, ¿no? Eso es a donde yo creo que van a llegar los Rodgers. Bueno, pues mi querido Rich, un placer haber estado contigo aquí platicando del equipo de Las Vegas, eh, como te platicaba hace un rato, pues este es el primer año en donde va a haber aficionados, tanto en Los Ángeles como en Las Vegas, ¿no? La, en un estadio completamente nuevo, en donde vamos a ver cómo se ve lleno ese estadio, ¿no? Y creo que eh, pues va a estar interesante este equipo para seguir. Los Reyes siempre dan mucho de qué hablar, ¿no, mi querido Rich?
1: Sí, y ese estadio de, de los Raiders está buenísimo para la pachanga, quién sabe cuántos clubs tiene ahí adentro. Eh? Eh, no, no,
0: y tiene ahí uno exactamente en la zona de anotación. es uno de los clubs privados, ¿no? Quién sabe cuánto costará el cover ahí, pero bueno, creo que eh, pues va a estar eh, interesante cómo van a manejar los Raiders eh, pues su estadio, ¿no? Y la manera en que la gente, que realmente los accionados de West Colorado, que muchos eran de la zona de Oakland, e incluso algunos todavía de Los Ángeles, pues se van a desplazar a, a, a ver a los Raiders en Las Vegas, ¿no? Pues bueno, mi querido Rich, esto ha sido la columna de los Raiders. Te agradezco mucho el haber estado aquí conmigo.
1: Muchas gracias,
0: Chacho, y un saludo. Pues bueno, nos vamos. Eh, acuérden, eh, acuérdense de seguir eh, toda la, la programación de paso de los, de los dos minutos. Denle por ahí clic a la, a la página de Facebook y, por supuesto, pongan la campanita para que se enteren de todos los videos que tenemos, ¿no? Desde luego todavía tenemos todos los previos que vienen eh, pues antes de que empiece la temporada y pues nos estamos viendo por aquí un saludo a toda la gente y nos vemos en la siguiente